0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Best auf Familienfuchs. Zehn Themen, zehn Top-Tipps.
1: Hallo und schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute mal zu einer sehr, sehr besonderen Ausgabe. Wir haben nach vielen Folgen Familienfuchs heute ein Best-of für alle Eltern vorbereitet. Das wird sozusagen eine kurzweilige Reise durch verschiedene und wichtige Themen der Kindererziehung und mit dabei natürlich Familiencoach Andy Weinert mit seinen Tipps und Tricks. Also los geht's!
0: Kinder und Regeln
1: Wie formuliere ich denn am besten Regeln? Setze ich mich mit meinem Kind an den Tisch und sage so, wir machen jetzt mal drei feste Regeln.
0: Das kommt tatsächlich so ein Stück weit auf das Alter an und natürlich auch so, wie es die Familie insgesamt organisiert. Also wenn es größere Geschwisterkinder gibt, wenn man tatsächlich zwei, drei Kinder hat, dann kann das tatsächlich auch sinnvoll sein, das Ganze unter die Überschrift einer Familienkonferenz zu bringen mhm. und zu sagen, wir legen bestimmte Regeln fest, die dann je nachdem, wie gut die Kinder dann auch schon schreiben können, auch festgehalten werden können und die man tatsächlich auch irgendwo hinhängen kann. Okay. Wenn man jetzt sagt, das geht bei mir gar nicht, das Kind ist vielleicht noch relativ klein, tut man manchmal auch gut daran, dass man man einfach bestimmte Regeln zunächst erst einmal wiederholt, auch, und das ist immer was ganz Wichtiges, wir haben die Tendenz als Erwachsene durch Kommunikation, die wir untereinander haben, dass wenn wir das Gefühl haben, dass der andere uns nicht verstanden hat, dass wir dann andere Worte benutzen. Mhm. Für kleinere Kinder ist das eher ungünstig. Wenn ich dem Kind immer mit anderen Worten erkläre, was eine Regel ist, ist es sehr oft so, dass die Kinder dann gar nicht so genau wissen, worum geht es jetzt eigentlich, Da sind wir wieder bei meinem geliebten Bahnhof. Uns helfen Schilder, die genauso aussehen. Das heißt also, wenn ich in einer Bahnhofssituation bin, wo ich auf einem neuen Bahnhof mich orientieren muss, wo ist der Ausgang, Mhm. dann hilft mir nicht, dass da einmal ein blaues Schild ist, wo Ausgang draufsteht, dann kommt ein rundes grünes Schild, sondern mir hilft eine Wiederholung auf die gleiche Art und Weise. Und so ist es dann letztlich auch in der Formulierung, dass man sagen kann, Grenzen kurz, knapp, präzise und in den gleichen Worten gewählt, hilft häufig, weil das Kind dann auch eine Erinnerungsfunktion hat Und auch stärker weiß, okay, es ist das Gleiche, was ich schon mal gehört habe.
1: Ganz oft, kenne ich bei mir auch aus dem Freundeskreis, gibt es dann Gespräche mit den Kindern. Jetzt kommt es sicherlich, wirst du gleich sagen, immer aufs Alter drauf an. Mhm, Aber ähm, manchmal ist doch die Frage, sage ich das jetzt, formuliere, sagen wir mal, die Regel. Mhm. Oder setze ich mich immer hin und erkläre dann noch in einem langen Gespräch, warum und wieso mir das wichtig ist?
0: Das kommt, glaube ich, darauf an, was der grundsätzliche Sinn hinter der Regel ist. Also wenn es in der Regel darum geht, einfach Gefahren abzuwehren, macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn, da lange über die möglich drohenden Konsequenzen zu reden. Also ja. bleib an der roten Ampel stehen oder du wirst überfahren. Das ist ja dann doch schon ja. so, dass man sagen muss, darauf kann man verzichten. Gerade bei Regeln, wo man doch ein Stück weit die Idee hat, da möchte man die Einsicht des Kindes mit dabei haben, kann das durchaus sinnvoll sein. Aber auch da sei uns wieder gesagt, wir Lernen eben nicht nur durch Einsicht, sondern wir lernen eben oft auch durch durch Erfahrung. Erfahrung. Und das ist dann sozusagen auch immer der wichtige Punkt, dass man dann auch sagt, auch Erfahrung muss man zulassen können. (lacht) Und das Tödlichste, was man in so einer Situation dann äh, machen kann, ist, dass man dann dem Kind danach sagt, siehste, ich habe es dir doch gesagt. Sondern auch wenn es viel freiwillige Selbstbeherrschung braucht, das ist eben auch eine Form, wie der Mensch lernt. Kinder und Umgangsformen
1: wie bringe ich denn meinem Kind so grundsätzliche Höflichkeitsformen wie Danke und Bitte bei? Das ist ja gerade, wenn man jetzt so ganz kleine Kinder hat, so eine große Frage, wie geht das?
0: Also tatsächlich ist es ja so, wenn es um Bitte und Danke geht, sind das ja erstmal Dinge, die für den allgemeinen Alltagsumgang eine zentrale Grundregel sind. Grundsätzlich ist das so, dass das für das Kind weder mit Belohnung noch mit irgendeiner Form von Konsequenz direkt einhergeht, wenn das Kind nicht Bitte und Danke und nicht Hallo sagt. Mhm. Das heißt also tatsächlich ist es ein Stück weit wie in der Tiererziehung so, dass das Kind erstmal durch eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen auch Mhm. dazu gebracht werden muss, auf solche Dinge zu achten. Ich sage das ganz bewusst so, weil wir natürlich auch da wieder sehr schnell zu der Überzeugung kommen. Ich habe meinem Kind jetzt zweimal gesagt, dass man da bitte und da mhm. danke sagt. Und dann muss das Kind das da kennen. Jetzt bitte alle festhalten. Es ähm, ist so, dass <lacht> gesagt wird, dass in der Regel für solche, wir nennen das klassischen Konditionierungsmuster, mindestens 160 Wiederholungen notwendig sind. Okay. Das heißt also, selbst wenn ich mich darüber ärgere, sage ich habe es jetzt schon drei oder viermal gesagt, wir sind weit weg von dem, was das Kind dann auch tatsächlich an Wiederholung braucht. Dann haben wir ja Gott sei Dank die Situation, dass wir das oft nicht ganz alleine machen müssen, sondern der Partner unterstützt, die Oma unterstützt, der Opa und vielleicht sogar auch noch die Kita mit unterstützen kann, sodass sich das dann gefühlt wieder ein bisschen runter reduziert. Aber es ist eine relativ hohe Anzahl an Wiederholungen, die ich tatsächlich auch brauche.
1: Das bedeutet aber auch, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte neue Regeln zu Hause einführen und ich will Hm. was ändern. Sagen wir mal Tischformen ist ja auch so ein Streitpunkt oft zu Hause. Dann ist es dort ja auch so, das braucht also wirklich lange, bis das demnach umgesetzt wird. Kann. Genau,
0: es braucht Zeit. Es braucht tatsächlich Zeit, Verhaltensmuster auch zu verändern. Das ist ja auch für uns als Erwachsene gar nicht so ganz nee. einfach. Ne? Also wenn man sich so an bestimmte eigene marode Sitten vielleicht auch ein Stück weit erinnert, ist man ja doch in der Situation, dass man auch feststellt, natürlich weiß man, wo die Socken hingehören und wie die Zahnpastatube so zugehen sollte. Aber es ist an manchen Punkten einfach so, dass man sich einmal, zweimal, dreimal, dreimal viermal, fünfmal aus eigener Kraft daran mhm. erinnern muss, bevor man die Veränderung wirklich auch schafft. Kinder und gesunde Ernährung
1: Warum ist es so, dass ganz viel Gemüse abgelehnt wird?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es nicht prinzipiell so ist, dass Kinder nicht gerne Obst und Gemüse essen, sondern ich glaube, das spielt einmal eine ganz wichtige Rolle, welchen Stellenwert hat das insgesamt in der Familienernährung. Mhm. Das heißt also, wenn die Kinder beispielsweise Heidelbeeren angeboten bekommen, mhm. ähm, Himbeeren angeboten bekommen und so weiter, dann sind das auch natürliche Zuckerspeicher, die Kindern sehr, sehr gut schmecken können. In der Regel, auch da wieder der kleine Schritt, wir alle kennen das, saures Obst schmeckt einfach nicht so gut, vielen mhm. Erwachsenen auch mhm. nicht. Und sehr oft lohnt es sich tatsächlich, bevor ich meinem Kind Obst anbiete, wenn ich es an Obst heranfinden möchte, auch das Obst vorher zu probieren. Weil ähm, wenn das Obst beispielsweise sehr sauer ist, dann machen die Kinder die Erfahrung, zum Beispiel mit einer Aprikose, nehmen wir sie einfach mal, äh, machen dir die Erfahrung, mir schmeckt eine Aprikose nicht. Sie wollen damit aber eigentlich ausdrücken, dass sie diesen sauren Geschmack nicht mögen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, einfach ein Stück weit auch darauf zu achten. Gerade wenn das Obst sehr unreif ist, dann ist das so, dass das für Kinder dieser hohe Säuregrad, dann auch einfach eher eine Abstoßung, eher einen Ekel auch erzeugt. Und dann ist das gar nicht etwas, dass sie gegen dieses Obst an sich etwas haben, sondern sie machen dann eine Erfahrung, wo sie sagen, die will ich nicht unbedingt wiederholen.
1: Eine Hörerin hat uns, Mhm. und das muss ich dir erzählen, eine eine Nachricht geschrieben, dass ihre Kinder kein Gemüse essen Mhm. und sie deshalb das Gemüse kocht, püriert und unter die Kartoffeln schiebt und die Kartoffeln auch püriert und dann ist das so ein ähm, sehr gemüsiger Kartoffelbrei, sage ich mal, und der wird gegessen.
0: K- kann man so machen, ist ja auch eine <lacht> Idee. Grundsätzlich gibt es aber viele andere äh, Strategien. Und, ähm, Erzähl sie uns. <lacht> ich glaube, auch da kann man wieder gut mit dem Thema Kreativität, wie kann ich ähm, das Kind dafür begeistern, auch äh, ein Stück weit arbeiten. Ne? Also es gibt ja durchaus die Idee, man kann ja mit Moorrüben beispielsweise, äh, mit einem kleinen Kohl oder auch mit Erbsen kann man ja wunderbar beispielsweise so auf den Kartoffelbrei äh, ein Gesicht machen. Da kann man die Kinder auch äh, wunderbar mit involvieren, dass man sagt, Mensch, wir machen diese Gesichter, diese Gemüsesichter jetzt zusammen. Wenn es darum geht, dass ich mein Kind da ranbringen möchte und sagen möchte, ich soll auch mal ähm, rohes Gemüse auch essen, dann gibt es wunderbar die Möglichkeit, jetzt im Herbst, wo man sowieso vielleicht schon die Kastanien nutzt, um Männchen zu basteln, das kann man auch wunderbar mit einer Möhre machen, an die dann ein kleiner Radieschenkopf kommt und so weiter. Und ich lade immer wieder dazu ein, liebe Eltern, ihr werdet total fasziniert davon sein, wie sehr Kinder auf einmal Lust bekommen, dieses Gemüsemännchen, das sie sich dann selber gebastelt haben dann auch zu essen. Weil es ist tatsächlich eben so, wir sagen zwar oft so als Glaubenssatz, mit Essen spielt man nicht, mhm. aber wenn es nur nach den Kindern geht, werden wir merken, wenn Kinder in, in spielerischer Art und Weise an sowas herangeführt werden, ist es sehr oft auch so, dass sie dann auch den Spaß entwickeln und sagen, die Männchen will ich jetzt den Kopf abbeißen. <lacht> Kinder und Lügen.
1: Ich war das nicht. Ja. Satz, den Kinder total gern sagen. Sagen wir mal, da ist die Vase runtergefallen. Sie liegt zerbrochen da. Es war niemand anderes in diesem Raum, außer das Kind. Und es sagt, hm. ich war das nicht. Hm. Was mache ich jetzt?
0: Also das klappt ja ganz gut. Bis zum fünften Lebensjahr ist es ja auch vom Denken der Kinder her so, dass man ja auch die Kinder, dadurch, dass sie bestimmte Assoziationsfähigkeiten noch nicht haben, man kann die Kinder auch immer wunderbar auf Lügenbrücken stellen. Ne? Also wenn man jetzt wirklich merkt, da flunkert jemand. Ich kenne das ja. nicht. Was ist das? Und diese, das ist ein Konzept, wo man also einfach sagt, um richtig talentiert lügen zu können und Lügenkontext da aufrechtzuerhalten, ist es so, muss man assoziativ denken können. Ja. Das beginnt, das wissen wir aus der Kognitionspsychologie in der Regel so ab dem sechsten, siebten Lebensjahr. Ja. So, davor können die Kinder zwar für sich beschließen, die Unwahrheit zu sagen. Mhm. Sie können aber, wenn man den entsprechenden Rahmenkontext verändert, können sie wegen der fehlenden Assoziation schaffen sie es nicht, diesen Transfer zu erbringen. Mhm. Mhm. Deswegen haben wir es bei... Tadius öfters mal so gemacht, wenn ich so das Gefühl hatte, die Geschichte klingt ein bisschen komisch, habe ich zu ihm gesagt, du pass mal auf, wenn ich dich jetzt auf eine Lügenbrücke stellen würde und die würde zusammenfallen, wenn du lügen würdest, was würde denn passieren? Und dann ist es tatsächlich so, die Kinder können dann, weil sie diese Assoziation nicht schaffen, sagen dann tatsächlich, die Brücke fällt zusammen.
1: Ach, das habe ich noch nie ausprobiert. Das ist ja, ja ein super Tipp.
0: Die, die Lügenbrücke. Wie gesagt, funktioniert im Erwachsenenalter nicht mehr. Funktioniert auch <lacht> meistens dann mit sechs oder sieben nicht. Ich stelle <lacht> mir gerade vor,
1: wie ich das bei meinem Partner ausprobieren
0: <lacht> kann. Kann man auch mal machen. Kinder und Langeweile.
1: Situation aus dem Leben am Wochenende. Und meine Annabelle sagt, oh, mir ist langweilig. Und dann mache mhm. ich Vorschläge und sage, Mensch, dann mal doch was. Nee, mir ist langweilig, dann mach doch das. Nee, mir ist langweilig. Also dann biete ich Sachen an und die nimmt gar nichts an davon. Hm. Soll ich da als Mama einfach nichts anbieten?
0: Also grundsätzlich ist tatsächlich die Empfehlung, wenn unser Kind, genauso wie du es beschrieben hast, sagt, Mensch, mir ist so langweilig, dass man eher mit dem Kind gemeinsam überlegen sollte, wie es denn diese Langeweile füllen kann. Das heißt also, Experten sagen, genau das, was du so beschrieben hast, immer so diese Angebote machen, geben dem Kind natürlich auch ganz klar die Rückmeldung, ich bin dafür verantwortlich, deine Langeweile zu schließen. Günstiger ist es, wenn man tatsächlich den Weg geht, dass man sagt, du, pass mal auf, ich habe das jetzt gehört, ne? also klar, aber was denkst du denn, welche Idee hast du denn, die Langeweile zu füllen? Und da kann man ja mit dem Kind auch eher ein offenes Angebot machen, dass man sagt, zum Beispiel Bewegung kann wunderbar helfen. Und ich glaube, das ist der Auftrag, wenn wenn Kinder von uns das Signal bekommen, das ist ein Gefühl, das du selber jetzt erlebst. Was kannst du dir denn selber vorstellen, wie du diese Langeweile jetzt füllen kannst? Gibt den Kindern auch fürs Erwachsenenleben dann ein Stück weit diese Idee, ich bin selber dafür verantwortlich, diese Zeit für mich dann auch nutzen zu müssen. Spannend. Und grundsätzlich vielleicht nochmal, um diesen positiven Aspekt von Langeweile auch nochmal ein Stück weit abschließend auch zu erklären. Ein ganz, ganz typisches Phänomen ist, dass Kinder auch in den letzten Monaten in der Kita, wenn der Übergang zur Schule gegangen wird, dass dann auch viele sagen, ich langweile mich. Und da ist dieses Gefühl der Langeweile ganz häufig auch ein Zeichen dafür, dass jetzt was Neues kommen muss. Also Langeweile auch gerade, wenn man jetzt merkt, das Kind geht beispielsweise in Wachstumsschub oder es entwickelt sich jetzt in einer sehr kurzen Zeit sehr rasant, dann ist dieses Symptom in Anführungsstrichelchen Langeweile auch ganz häufig ein Indikator dafür, dass wir einfach wissen, okay, jetzt will mein Kind auch wieder ganz, ganz viel Neues und ist wieder auf dem Schritt zu einer ganz, ganz neuen Entwicklung. Kinder und Ordnung halten ab wann kann ich denn von meinem Kind eigentlich verlangen, dass es überhaupt so einen, so einen Blick dafür bekommt, was Ordnung ist. Ja. Und da sind wir uns eigentlich relativ einig, dass gerade natürlich von den ganz, ganz kleinen Kindern das kaum möglich ist. Ne? Also Tatsächlich ist es bis drei, vier so, dass man sagt, da ist der Auftrag dann eher bei den Eltern, dass man am Ende mhm. des Tages irgendwie für sich die Dinge auch wegräumt, potenziellen Gefahrenquellen so ein bisschen aus dem Weg geht und so weiter. Ich denke aber so, ab drei, vier kann man die Kinder dann wunderbar auch in solche Dinge anfangen mit einzubinden. Das Wichtigste Was ich immer finde, ist, wenn ich möchte, dass mein Kind lernt, das selbstmotiviert zu tun, dann darf das Thema Aufräumen nicht zur Last werden. Mhm. Ganz oft ist es eben so, dass, genauso wie du es beschrieben hast, man ist dann so am Ende des Tages und man denkt sich jetzt im Rahmen der Vorbereitung für die Abendaktivitäten, auch jetzt muss das Zimmer aufgeräumt werden. Ja, es klingt auch immer wie so eine
1: Strafe. Ja, räum doch mal dein Zimmer auf. Genau. Und da hat man vielleicht als Kind dann sowieso schon mal gar keine Lust.
0: Genau das, ne. Und ein Ordnungssinn, um den es ja dann zum Schluss auch geht, den kann man ja auch spielerisch mit dem Kind gemeinsam bilden, ne. Das Wie
1: würdest du das machen? Reicht es schon, wenn ich es anders sage? Räum doch mal auf. Oder wie?
0: <lacht> also natürlich auch da funktioniert das, was oft in der Erziehung gut funktioniert, natürlich auch an der Stelle dann wieder. Nämlich wenn man daraus einen spielerischen Wettbewerb macht, wo man sagt, wer ist der Ordnungskönig, dann kann das Ganze zum Schluss natürlich erstmal schon die Motivation des Kindes steigern. Super. Man kann, wenn man beispielsweise jetzt mal an so Plastitiere denkt, kann man sagen, das ist die Schlafharm der Tiere. Die müssen immer abends müssen sie in ihre Schlafharm zurückkehren. Und deine Aufgabe ist es heute, alle Tiere, die ein Fell haben, in die Schlafharm zu führen. Das heißt also, man kann zu dem Thema aufräumen, wunderbar mit den Kindern gemeinsam gleich noch Ideen entwickeln, wie kann das Ganze auch für die Kinder spannend gemacht werden. Ich glaube auch so dieses Thema, dass man den Kindern ein Ordnungssystem anbietet, das einfach ist. Also dass man eher so mit Kisten beispielsweise arbeitet. Mhm. Dass man den Kisten auch Überschriften gibt. Dass man Also im Zweifelsfall, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe eine Kiste, in der nur Legosteine drin sind, dass man dann auch wirklich einfach sagt, dass, da machen wir eine große Kiste ne, oder eine große Truhe. Das ist Und dann solange
1: hier. die vielleicht noch nicht Schreiben und lesen können, könnte man ja auch so Sticker drauf machen. Genau. Ne, irgendwelche Bilder der Marienkäfer, da kommen halt zum Beispiel die ganzen Legosteine rein.
0: Genau, ne, dass man also den Kindern das Ganze auch möglichst einfach macht. Ich glaube aber auch ein ganz wichtiger Punkt im Thema Ordnung halten ist für uns auch immer, dass wir so ein bisschen gucken müssen, weil du vorhin ja auch so gesagt hast, das ganze Zimmer ist voll mit verschiedensten Spielsachen, mhm. dass man immer es den Kindern ein bisschen einfacher macht und immer mal regelmäßig auch so einmal ausmistet, gemeinsam mit dem Kind. Das ist immer so was ganz Wichtiges, nicht über den Kopf des Kindes hinweg einfach zu sagen, brauchst nicht mehr, zack, habe ich es ja. drei Tage nicht mehr mit Spielen sehen. Und ähm, das Zweite ist halt einfach wirklich das, das steigert auch nochmal tatsächlich den Wunsch wieder nach äh, bestimmten Spielzeugen. Wenn man einfach sagt, wenn man jetzt merkt, das Kinderzimmer ist jetzt sehr voll, dass man einfach tatsächlich dann mal einen Sack nimmt und ein paar Sachen einfach eine Zeit lang zumindest in den Keller auch bringt, oder?
1: Aber das ist ein super Tipp.
0: Kinder- und Körperpflege.
1: Also das ist ein kurioses Ding mit dem Waschen und Zähneputzen. Wie ist es bei Thaddeus gewesen? Der ist ja nun schon deutlich älter als Annabelle. Annabelle ist jetzt sieben. War das bei euch auch so ein Kampf zu sagen, Zähneputzen, Zähneputzen, los jetzt?
0: Also natürlich, das war auch bei uns War das ein kleiner Kampf. Das ist ja auch eins, wenn ich keine Zahnschmerzen habe. Es ist ja, geht ja immer um das Vermeiden etwa von, von ja, etwas, ja. das mir in der Zukunft eventuell widerfahren könnte. Und diese Weitsicht, die kann man von Kindern ganz oft nicht erwarten. Und die haben ja auch manche Erwachsene, ehrlich gesagt, auch manche manchmal mal nicht. Dass man dann anfängt Zähne zu putzen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Wir wissen alle, wie oft wir das tun sollten. Auch da trifft man den einen oder anderen oder treffe ich den einen oder anderen in meiner Bekanntschaft, der dann auch nach einem ehrlichen Glas Wein mal sagt, ich putze mir nicht zweimal am Tag die Zähne. Das heißt also, das ist ja nicht nur ein Thema, das wir als Erwachsene unbedingt haben. Wichtig ist, dass wir unseren Kindern ja das so attraktiv wie möglich machen können. Das heißt also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also das eine, was man sicherlich machen kann, was bei einer systematischen Verhaltensverstärkung helfen kann, ist, dass man mit einem Belohnungssystem arbeitet. Das heißt also, dass man dem Kind sagt, wenn du das aus eigener Kraft schaffst, daran zu denken und das auch wirklich gründlich machst, dann gibt es dafür auf so einer kleinen Tafel gibt es beispielsweise einen Sticker oder einen Smiley, den man vielleicht auch selber gemacht hat und nach mhm. einer bestimmten Anzahl dieser Smileys, je nachdem wie alt das Kind ist, eben drei oder fünf oder wenn sie ein bisschen größer sind, auch zehn, kann man das natürlich auch so machen, dass man dann sagt, okay, jetzt gibt es irgendwie einen tollen Ausflug oder irgendwas anderes, was das Kind attraktiv findet. Das ist sicherlich etwas, das man nutzen kann. Wichtig ist aber auch, dass man ja manchmal auch sagt, so ich will, dass es einfach schneller geht und da gibt es eben die Möglichkeit beispielsweise, dass man so mit kleinen Hilfssystemen oder Tricks auch arbeitet, dass man beispielsweise gar nicht das Kind darum bittet, sich selber die Hände zu waschen, sondern irgendein dreckiges Tier in die Hand drückt oder die, man sagt, das Lego-Auto muss mal wieder unbedingt sauber gemacht werden. Das, das machen wir jetzt mal hier schön auseinander, alle Bausteinchen und da macht man da ein bisschen Wasser mit rein und da müssen die alle ganz dolle geschrubbt werden. Man kann das beim Baden genauso als Thema machen. Und dann gibt es ja auch diese tolle Möglichkeit der selbstgießbaren gießbaren Seifen. Ne? Auch da habe ich vielleicht so diese Idee. Ich weiß, dass mein Kind beispielsweise bestimmte Tiere sammelt. Und äh, mhm. ich kann das auch mit, wenn ich für Plastitieren machen will, kann ich zum Beispiel auch so einen äh, kleinen Stein da drin verstecken oder so.
1: Das heißt, ich mache die Seife selber. Genau. Und dann will mein Kind natürlich an diesen Stein rankommen und wäscht sich wie verrückt dann auch die Hände.
0: Genau. Und ah. wichtig ist halt immer so den richtigen Moment zu erwähnen, Weil ab einem bestimmten Alter wird das dann auch unattraktiv. Dann funktioniert es nicht mehr. Kinder und Trödeln.
1: Der Bus wartet nicht auf uns. Jetzt mach mal schneller. Wir müssen los und, und, und. Die Falle der Trödeliese. Mhm. Alle Mamas und Papas kennen das. Du auch, Andi. Schön, dass du hier bist und uns jetzt da (lacht)
0: raushilfst. Hallo.
1: Ja, Trödelliesen. Wir haben sie alle zu Hause. Alle, die Kinder haben, kennen das. Morgens der Stress. Warum entsteht denn das?
0: Also unsere Kinder sind vermutlich genauso, wie wir es auch mal als Kinder waren, am Anfang des Tages noch sehr entschleunigt unterwegs. Also man startet langsam in den Tag. Sehr oft ist es so, dass die Kinder natürlich, wenn sie dann wach sind, erstmal auch Dinge entdecken wollen und so ihre eigene Idee davon haben, was jetzt gerade wichtig ist. Und sehr oft ist es eben nicht so wie bei uns, dieses schneller auf Arbeit gehen und vorher mit den Verkehrsmitteln dahin kommen, sondern eher so die Idee, dass man vielleicht ein Spielzeug oder irgendein Buch oder irgendwie was, was man gestern gerade noch... So gespielt hat, dass man das lieber fortsetzen möchte. Was ich immer eine schöne Empfehlung finde, ist, und das habe ich selber auch bei Tadeus damals gemacht, ist, ich habe damals angefangen mit Fitmacher-Sternchen zu arbeiten. Was mit Fitmacher-Sternchen? Was also, ist das? ich brauche früh morgens, weil, so wie die Annabelle es ja auch beschrieben hat, ne, man ist so ein bisschen verträumt und ich brauche was, was mich fit macht. So, und deswegen haben wir es so gemacht, dass ich gesagt habe, also irgendwann kommt sozusagen so eine Zeit, da geht der Fitmacher-Marathon los, ne, also wie bei, so einem, wie bei so einem Lauf, wo ich gesagt habe, jetzt müssen müssen wir uns fertig machen. So, und ich habe gesagt, zum Anfang liegen immer drei Fitmacher-Sternchen. Bei uns vorne am Eingang, da haben wir so einen kleinen Schrank. Da liegen immer drei Fitmacher-Sternchen. Und diese drei Fitmacher-Sternchen, die kann man bekommen, wenn man es wirklich schafft, sich jetzt in den nächsten zwei Minuten anzuziehen. So, so
1: Sternchen wie, wie im Dschungelcamp? So
0: Sternchen wie im Dschungelcamp, Und du genau, hast dann quasi,
1: quasi Mützen hingelegt und durch die muss er sich dann durcharbeiten? Nee, nee, also Sternchen. die Sternchen,
0: die lagen sowieso da. Also der hier war immer der, er kann die Sternchen auch weiterziehen lassen... Ne? Also jedes Mal, wenn ich ihn frage und daran erinnere, dass er sich fertig machen muss, kostet ihn diese Erinnerung einen Stern so Und das bedeutete also im, im Schluss, dass wenn er von mir insgesamt dreimal erinnert werden musste, die kein Sternchen mehr da. Mhm. Für ihn war immer das Tolle, dass wir immer gesagt haben, wenn er zehn dieser Fitmacher-Sternchen zusammen hat, konnte er sich also immer entweder eine Zeitschrift aussuchen oder er konnte sich ein kleines Spielzeug aussuchen, wenn er zehn von diesen Dingern zusammen hatte. Mhm. Führte in kürzester Zeit dazu, dass also frühmorgens dass er der Arm Erste Bart. war. <lacht> <lacht> dass, dass er der Erste war, der dann da tatsächlich stand und es eher das Gegenteil wurde und Wahnsinn. Ja, interessant ist, dass er also auch, das haben wir eingeführt vor der Schule, dass er also auch nicht Schwierigkeiten hatte, pünktlich dann in die Schule zu kommen. Kinder und Veränderungen.
1: Thema Umzug, vielleicht mit dem Kind auch ein bisschen die Wohnung besprechen, auch überlegen, welche Zimmerfarbe wäre fürs Kinderzimmer schön. Und dann aber die große Frage: Jetzt ist man umgezogen, jetzt ist alles fremd. Die Nachbarn sind fremd, die Freunde hm. wohnen in einer anderen Stadt möglicherweise. Wie kann ich mein Kind begleiten? jetzt neue Freunde zu finden und anzukommen in dem neuen Zuhause?
0: Also da kann ich so, ein, so eine ganz kleine Anekdote aus unserem Leben erzählen. Wir sind ja auch gerade umgezogen. Ja, genau. Und was wir gemacht haben, ist, äh, wir haben tatsächlich mit Thaddeus so eine kleine Briefrolle vorbereitet, wo wir ein Bild, das ihm selber sehr gut gefallen hat, eingescannt haben, kurz geschrieben haben, wir sind die neuen Nachbarn, wir stellen uns vor, wir haben kurz geschrieben, wer wir so sind. Thaddeus hat auch bei jedem nochmal so Kleinigkeit mit hingemalt. Wir haben das dann eingerollt, wie bei so einer alten Briefbotschaft, haben dann mit ihm gemeinsam das so verknotet und haben das so in die Briefkästen der Nachbarschaft geworfen. Das kam total gut an, also wir hatten glaube ich in den ersten zwei Tagen hatten wir total den Rücklauf, dass die Leute sich gefreut haben, ein paar Ältere, die bei uns in der Nachbarschaft wohnen, haben gleich nachgefragt. Also das heißt, es gibt Rituale, die man zusammen machen kann.
1: So, nach so einem Umzug steht ja auch eigentlich immer meistens der Wechsel in eine neue, neue Kita oder eben auch eine neue Schule an. Mhm. Das ist ja so eine Horrorvorstellung. Wir kennen das aus Filmen oder wer das schon erlebt hat, man kommt neu in die Klasse, da muss man sich vorne hinstellen und wird auch noch, das ist die neue Schülerin. Ja, alle ja. gucken einen an von oben bis unten. Wie kann man sein Kind bei so einem ersten neuen Tag, ja sagen wir neue Kita oder eben neue Schule begleiten? Was kann man denen mitgeben, den Kindern?
0: Also ich glaube, bei der Kita ist es noch gar nicht so sehr das Problem, weil noch nicht so richtig feste langjährige Freundschaften entstanden sind. Auch da lohnt es wieder, das Ganze vorzubereiten. Vielleicht, wenn man weiß, okay, an einem Montag soll es in die Kita oder in die Schule gehen, am Wochenende den Weg schon mal zusammen miteinander ablaufen, das Gebäude vielleicht schon mal von außen ein bisschen begucken, auch das Kind mal fragen, was es sich wünschen würde. Vielleicht selber auch so ein bisschen Zuversicht ausstrahlen, dass man vielleicht so Vorteile, die man schon von außen sehen kann, auch betont dass man sagt, oh, gucke mal, da ist so ein ganz toller Garten oder die haben eine Rutsche oder in der Schule auch, dass man sagt, guck mal, die haben da so eine Tonhalle, die ist da viel heller oder so, dass man also so ein bisschen Lust und Interesse aufweckt um damit dann die Angst vor dem ersten Tag auch ein Stück weit ähm, zu reduzieren und dann tatsächlich auch hier wieder ähm, das Unangenehme besprechen, weil alles das, was unangenehm sein könnte, wenn ich das bespreche, gibt dem Kind eine größere Möglichkeit darauf, auch besser reagieren zu können. Wenn ich das einfach so am ersten Tag so vor sich hin plätsche Lasse, das gar nicht bespreche, dass das vielleicht auch eine blöde Situation sein kann, fühlt sich das Kind natürlich auch doof, wenn man sagt so, oh, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal ziemlich aufregend und wenn du da niemanden kennst und ich gehe aber davon aus, dass du da bestimmt deine einen oder anderen ganz schnell auch finden wirst, dann gib dem Kind das Zuversicht, ich sende das Signal, ich weiß, dass das für dich ein besonderer Schritt ist auch und das ist auch völlig normal, dass du dich da erstmal doof fühlst in dieser Situation.
1: Ich kann mich erinnern, egal welcher Wechsel bei Annabelle anstand, es war immer so, dass sie gesagt hat, ich finde bestimmt niemanden, ne? keine Freunde oder die ne, ich werde mich da nicht zurechtfinden. So das war immer so die erste Reaktion. Ich kann aber allen Eltern mitgeben, dass sich das spätestens nach ein paar Monaten gegeben hat. Und dann sind da ganz feste Freundschaften entstanden. Meistens mit den Kindern, wo man am Anfang, am ersten, zweiten Tag gar nicht mit gerechnet hat. Ja. Also ich habe auch mal versucht, ganz positiv auf sie einzureisen. Aber natürlich hat mir das auch weh getan. Ne?
0: Ja, na klar. Und Aber in der Situation, wenn jetzt beispielsweise über Annabelle gesagt wird, ich glaube, ich finde keine Freunde, auch da kann man ja als Idee nochmal mit in den Raum bringen, vielleicht wirst du ja auch von jemandem als Freund gefunden. Kinder und Pubertät. Klassiker, die mir oft erzählt werden, das Kind wäscht sich nicht mehr, obwohl man sowas vereinbart hat. Das Kind kommt oh, nach Hause Gott, und sagt auf eine Frage, wie geht's dir? Nun laber mich nicht voll. Oh, ne? und das sind alles so eine Geschichten. Da, da ist es, glaube ich, für uns ganz wichtig, dass man sich klar macht, die Pubertät ist eine schwierige Situation, wo man sich klar machen muss, hier muss ich mich anders verhalten als in der Erziehung, wie ich es vorher gemacht habe.
1: Ich muss das ist eigentlich völlig unprofessionell darüber zu sagen, wie geht's dir? Laber mich nicht voll, aber so ist es tatsächlich. Mir ist ein bisschen Angst und Bange davor. Auf mich wartet das ja auch noch. Kann das unterschiedlich schlimm ausfallen?
0: Natürlich. Ne? Okay. Also nicht jede Pubertät ist wie die anderen. Ne? Also ich habe tatsächlich auch manchmal in der Beratungspraxis Eltern, die verunsichert sind und sagen, das Kind ist jetzt irgendwie 17 und es ist gar nichts passiert. Haben wir da irgendwas falsch gemacht? Ja. Nee, also es gibt auch immer wieder natürlich den glücklichen Umstand, muss man dann so sagen, dass das Kind nicht so heftig tut. Aber ich will auch immer wieder, und das ist ja das, was die Eltern dann wirklich umtreibt, wie gehe ich mit Situationen um, die mich wirklich sehr, sehr stark provozieren. Und
1: genau da müssen wir nochmal richtig rein in das Thema. Denn mhm. es ist die große Frage in so einer Situation, wie du sie hattest oder sogar noch schlimmer, Wo ich einfach zwischen wütend und fassungslos bin. Wie reagiere ich? Wie gehe ich damit um? Was sind deine Tipps?
0: Das eine ist, glaube ich, dass man erstmal lernen muss, dass man verstehen muss, dass das Kind sich aus der Familie zurückzieht und dass das Ganze auch ein normaler Prozess sein muss. So ein Jugendlicher muss auch erstmal ein Stück weit eine Aktivität zeigen, damit so Eltern auch bereit werden, die Bindung wieder loszulassen. Also so ein bisschen wie bei einem Vogel, der jetzt also erstmal die Eltern auch so ein bisschen anpicken und anpicken muss, bevor die irgendwann so genervt sind, dass sie sagen, bitte verlass das Nest so kann man es irgendwie ein Stück weit auch verstehen und so kann man bestimmte Konflikte vielleicht auch verstehen, dass man sagt, der will mir jetzt einfach auch nochmal ganz klar zeigen, dass das gut ist, dass wir nicht bis zum Ende unserer Tage zusammen wohnen.
1: Es gehört also zum Loslösen dazu.
0: So kann man es mhm. sehen. Über das Thema Erziehungsstil hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen und ich glaube, in der Pubertät ist, ist ein guter Rat zu sagen, ich erhöhe die Frequenz an Dingen, wo ich sage, die sind wirklich vielleicht auch verhandelbar. Die soll derjenige selber entscheiden, und da frage ich vielleicht auch, was ist der Wert, auf bestimmte Absprachen auch zu pochen. Da sind wir so bei dem klassischen Beispiel, wenn ich dem Jugendlichen jetzt sage, er darf bis 22 Uhr draußen sein und er ist um 22.20 Uhr zu Hause macht das wirklich Sinn da ein Sanktionsgespräch hm. zu führen oder ist es nicht besser wenn man sagt okay sei zwischen 22 und 23 Uhr zu Hause und
1: um auch dem äh, Jugendlichen so ein bisschen ein Gef- Verantwortung zu Ja ertragen. eine Verantwortung oder auch ein Gefühl ich darf was mitbestimmen ne? ich bestimme ob es jetzt 22 Uhr wird oder 22:20 Uhr genau das, das ist ein sehr guter Tipp